0: Mittwoch, 16. August 2017 und wir haben wieder eine kleine Fragenrunde. Beginnen möchte ich eigentlich mit dem Wolfgang. Der Wolfgang hat mir aber keinen Audiobeitrag gemacht, sondern mir eine E-Mail geschrieben, Und äh, ja, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt eh eine Fragenfolge machen muss, dann kann ich das, statt dass ich ihm alles per E-Mail schreibe, auch hier im Podcast eben antworten. Ähm, Der Wolfgang hat nämlich das Problem, oder vielmehr macht sich Gedanken, äh, ja, er möchte sich mit seiner Frau zusammen einen gemeinsamen Computer anschaffen. Die haben natürlich schon ihre Computer dort stehen und haben sich einfach gedacht, beziehungsweise wohl bemerkt, dass sie selten zur gleichen Zeit am Computer arbeiten wollen. Es ist also immer nur der eine oder die andere dann am Computer. Und es würde dann wohl auch ein Computer reichen. Macht ja durchaus auch Sinn, kann man ein bisschen Platz sparen, ein bisschen Ressourcen und so weiter. Ähm, Ja, und jetzt ist das Problem, beide möchten noch mit Windows 7 arbeiten. Beide möchten aber auch zukunftssicher mit Windows 10 arbeiten. Bis hier noch alles ganz normal. Das ist mein ganz normaler Alltag. Das sind die meisten, die äh, auf ihre Computer ein Windows 7 und ein Windows 10 im Multiboot-System installiert haben wollen. Das äh, macht mir noch keinen Kopfzerbrechen. So, dann will er noch ein zusätzliches Notfallsystem drauf haben. Auch das äh, erstmal soweit kein Thema. So, jetzt kommt es aber. Der Wolfgang hat noch ein altes Gerät, was er nur von den Treibern her mit Windows XP verbinden kann. Das heißt, er hätte ganz gerne am liebsten noch zusätzlich auch noch ein Windows XP auf diesem Computer drauf. Wir haben es hier also mit einem System zu tun, wo ähm, sechs Betriebssysteme drauf kommen und nur zwei davon sind aktuell und neu und die anderen sind eigentlich schon älter und eins ist richtig alt. Und das auf neuer Hardware. Das ist also wirklich nicht so ganz einfach und ich bin am überlegen, ob ich mir damit einen Gefallen tue, äh, zu sagen, ja, machen wir. Das ist nämlich nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, äh, geht nicht. Das würde ich so nie machen. Ähm, das Problem ist vielmehr, es wird garantiert ziemlich viel Bastelei und Frickelei werden für mich. Das weiß ich jetzt schon. Und äh, naja, ihr kennt ja meinen Terminkalender. also. Einerseits habe ich immer Lust zu solchen Bastelgeschichten, auf der anderen Seite, ja, es sind halt Sachen, die ähm, sperren mich dann eine ganze Langeweile, denn, ähm, ja, wenn ich ein Windows XP auf einem neuen Computer zum Laufen bekommen möchte, äh, dann muss ich komplett eigene Setup-CDs von Windows XP basteln, speziell für diesen Computer dann. Das heißt, bevor ich überhaupt loslegen kann mit der Installation eines Betriebssystems des Windows XP, muss ich erstmal neue Installationsdatenträger basteln ähm, mit Windows XP drauf. Hauptproblem ist ähm, der AHCI-Treiber. Wolfgang, das ist so, du hast ja früher zu Windows XP Zeiten, als Windows XP auf dem Markt war und die ganze Zeit so installiert wurde, hatten wir zuerst ja die ganze Zeit IDE-Festplatten. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Sind einfach Festplatten mit den alten Anschlüssen. Da ist Windows XP drauf groß geworden. Dann kamen irgendwann die SATA-Festplatten dazu. Diese brauchten spezielle neue Controller. Und ähm, bei diesen ersten Mainboards und so weiter, die neue, die, die neuen Controller drauf hatten, da gab es immer noch spezielle Treiber zu diesen Controllern dazu für Windows XP. Da musste man bei der Installation F-Taste F6 drücken, konnte, oftmals war es sogar in den ersten Zeiten wirklich eine Diskette und konnte davon die ähm, AHCI-Treiber für ähm, bzw. es waren noch nicht mal AHCI-Treiber, waren spezielle Treiber für diesen eingebauten Controller so Damit man das in Windows XP installieren kann, denn kein Treiber, keine Festplatte und dann sagt Windows XP natürlich zu Recht, ich habe keinen Datenträger, worauf ich hier überhaupt installiert werden könnte. Ich brauche ja eine Festplatte, die sehe ich nicht, weil ich kenne diese Art von Controllern überhaupt noch nicht. Kurze Zeit später haben sich die Hersteller von Mainboards und von ähm, Speichercontrollern gesagt, wir müssen das mal irgendwie anders in den Griff bekommen. Es kann nicht sein, dass immer wenn man irgendwie äh, einen anderen Controller ins Mainboard einbaut, dass man da mal zusehen muss, dass irgendwie die Treiber dazu wieder passen. Wir brauchen einen offenen Standard, eine Schnittstelle, ähm, die generell prinzipiell immer in jedem modernen, Zeitgemäßen Betriebssystem gleich funktioniert. So dass man das Problem eben nicht hat, dass man eine CD eben tatsächlich reinlegen kann, Installations-CD. Heute macht man es immer mehr über einen USB-Stick. Egal wie, jedenfalls wenn man Windows XP, äh, Windows XP ist ja schön, Windows generell, ein moderneres Windows, äh, anfängt zu installieren, dann soll das Ding einfach schon mal die Festplatten erkennen können, dass es erstmal losgehen kann überhaupt. Dass man überhaupt das Betriebssystem installieren kann, ohne sich Gedanken zu machen, wie komme ich jetzt an die Treiber ran, zu dem Controller, wo die Festplatten dran sitzen, damit Windows überhaupt erstmal installiert werden kann. Denn wenn Windows erstmal installiert ist und läuft, dann kann man sich anschließend in diesem notdürftig gestarteten Windows äh, die Treiber nach und nach installieren, so wie man das eigentlich ganz normal kennt. Das ging eine ganze Weile erstmal nicht, weil eben die SATA-Controller mit den Festplatten dran äh, im Windows nicht einfach nicht mit drin waren. So musste man erst gucken, wie kriege ich die Treiber mit rein und dann kann ich erst Windows überhaupt installieren, weil erst dann kennt ihr den Controller, kennt ja die Festplatte, hat Platz, wo er sich drauf installieren kann. So, dann konnte man lange, lange Zeit im BIOS und UEFI äh, umstellen von AHCI, das ist nämlich der Standard, der dann kam, äh, runter in einen kompatibleren Modus, in IDE-Modus sozusagen. Man hat also dem Windows dann vorgegaukelt, dies hier ist keine SATA-Festplatte, sondern eine IDE-Festplatte. Ähm, ja, AHCI, äh, Advanced Host Controller Interface heißt das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, Also äh, erweiterter Host Controller, das ist eben der Controller, wo, wo Speichermedien und so weiter angeschlossen werden. Und Interface ist einfach ja die Schnittstelle dafür. Das ist eine offene Schnittstelle, damit man eben sagen kann, so, das ist einmal ein Standard, ein definierter Standard, kommt einfach in die neuen Betriebssysteme mit reingegossen, hat den Vorteil, ich lege einfach eine Windows 7, 8, 10 CD, ins Laufwerk, starte die Installation und er erkennt sofort die ganzen Speicher, die er hat und man kann es sofort installieren auf diese Speicher. Windows XP kannte das natürlich alles noch nicht, weil dieser Standard ist erst danach ähm, gebaut worden. Also muss man gucken, wie kriege ich jetzt diese AHCI-Treiber da rein. Das ist sehr fummelig, das ist wirklich nicht einfach. Ähm, Und zum anderen... Selbst wenn man ein neues Mainboard noch in den kompatibleren Modus, in diesen EDE-Modus zurückversetzen kann, dann äh, hättest du eine sehr starke Krückstocklösung. Denn dann würde zwar Windows XP kein Problem haben, zu laufen und darauf installiert zu werden, aber dann laufen die moderneren Betriebssysteme eben auch in diesem Kompatibilitätsmodus, in diesem EDE-Modus und der ist deutlich langsamer als der AHCI-Modus. Das heißt, wegen diesem einen kleinen Windows XP äh, bremst du dir die ganzen kompletten, moderneren Betriebssysteme ab, Windows 7, komplett alle aus. Die laufen dann viel, viel langsamer, äh, nur weil du dein Windows XP da noch drauf haben möchtest. Ich hoffe, du kannst so ein bisschen verstehen, in welche Richtung ich gerade so drüber nachdenke über deinen Computer, so wie du den haben willst, wo so ein bisschen die Nachteile von dem Ganzen sind. So, das heißt, selbst wenn ich einen Rechner mir suche, wo ich diesen Kompatibilitätsmodus, den IDE-Modus, zurückschalten kann, ähm, habe ich dann kein gutes Gefühl äh, im Bauch bei der ganzen Geschichte, weil ja, dann hast du zwar dein XP damit drauf, aber die ganzen anderen Betriebssysteme laufen auf Sparflamme. Ist eigentlich wirklich schade. Du verschenkst im Prinzip die ganze Leistung. Ähm ich müsste also wirklich äh, eine Windows XP Installations-CD bauen, selber basteln, mit den passenden integrierten AHCI-Treibern. Die muss ich dann, da muss ich erstmal einen Computer finden, wo ich diese AHCI-Treiber für Windows XP noch bekommen kann, die zumindest kompatibel sind. Es gibt so standard allgemeine Treiber, aber ich habe da früher schon viel mit rumgebastelt und das ist also nicht so, dass man einfach so einen AHCI-Treiber mit integriert und dann läuft das gleich, sondern es kann gut sein, dass man Blue Screens kriegt, dass Windows einem abstürzt oder irgendetwas anderes dann passiert, wo man einfach keine Freude daran dann hat. Das heißt, diese AHCI-Trabe, die werden natürlich von den Herstellern nicht großartig weiter gepflegt, nicht immer an neuere Hardware und Chipsets und so weiter angepasst und die sind schon älter, weil man einfach XP seit ganz vielen Jahren ja schon eigentlich längst nicht mehr installieren sollte. Man benutzt das Betriebssystem ja nicht mehr. So, das heißt, für mich ist das viel Herumprobiererei und Experimentiererei und auf alle Fälle eine ganze Menge gebastelt. Lust hätte ich dazu, Spaß daran auch, aber es dauert eben einen Irrsinn an Zeit. Ich weiß nicht, ob man diesen Aufwand, ob das wirklich so klug ist alles, dass man da so viel Aufwand reinsetzt in dieses alte XP-System. Machbar, denke ich, wäre es schon und ich hätte auch Lust dazu, dir das zu bauen. Ich würde natürlich auch zusehen, dass das von den Kosten ja nicht alles an dir hängen bleibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich... Wenn ich jetzt drei oder vier Tage damit zubringe, und das kann tatsächlich wirklich passieren, nur um das XP so weit ans Laufen zu bekommen, denn diese Treibersuche, mehrere Treiber ausprobieren, eine CD neu, komplett neu basteln, eine Setup-CD, dann die Treiber zu integrieren, festzustellen, diese Treiber sind Käse, die machen das ganze System wackelig. Das heißt, man installiert das Ganze, funktioniert vielleicht sogar, merkt dann später erst, ja, es gibt aber trotzdem immer Abstürze, das bringt dann so auch nichts. Also, nochmal wieder auf Suche gehen, Treiber wieder suchen, neue CD basteln, nochmal alles von vorne installieren. Das kann mir dann alles passieren, das erwartet mich dann. So, ähm, ich Macht das natürlich nicht so, dass ich dann sage, ich sitze jetzt hier fünf Tage dran, jetzt musst du fünf komplette Arbeitstage ähm, irgendwie mit bezahlen. Äh, so mache ich das ja nicht. Nur, ähm, ich muss natürlich auch ein bisschen im Verhältnis denken. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt nur, um dir dieses kleine XP da zu installieren, irgendwie etliche Arbeitstage da drin rein versemmel. Ähm, also es, deswegen bin ich gerade so ein bisschen zwiespältig am drüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist. Mein Lösungsvorschlag wäre... Ich probiere das aus mit dem Windows XP, dass ich das mit installiere. Wenn es klappt, wenn es relativ zügig geht, dass ich das also innerhalb der ersten wenigen Tage schaffe, dann ist es gut, dann haben wir es geschafft. Wenn ich aber merke, ich komme nicht weiter, dann muss ich irgendwann an irgendeiner bestimmten Stelle sagen, okay, das hat jetzt einfach keinen Sinn mehr. Ähm, Da kann ich jetzt noch ein halbes Jahr reinsemmeln. Vielleicht werde ich auch irgendwann den Erfolg haben, den ich haben möchte. Ähm, Aber da kann man ja nicht ewig drauf hinarbeiten, ich muss ja irgendwie anders auch noch weiterkommen Ähm, und dann würde ich dir anbieten als Plan B das wäre dann mein Lösungsvorschlag Plan B, also wir gehen davon aus Windows XP habe ich probiert funktioniert nicht, ich kriege es nicht richtig sauber installiert, weil die Treiber vom Hersteller einfach nichts taugen dafür sind einfach zu alt und klappt nicht und stürzt ständig ab und solche Geschichten. Dann macht das keinen Sinn, dir das zu installieren irgendwie, wenn du da nicht mit arbeiten kannst. Dann würde ich sagen, so, was ich jetzt hier an Versuch drauf installiert habe, alles wieder runter, Festplatte, Low-Level formatieren äh, und dann Die anderen Systeme, die du haben wolltest, alles schön sauber installieren. So, und dann könnte man probieren, einen virtuellen Computer mit XP auf deinem richtigen Computer zu installieren, den du dann benutzen kannst. Den kannst du starten, der ist auch relativ sehr schnell da. Und dann hast du ein ganz normales Windows XP vor dir. Das heißt, du musst jetzt nicht vorstellen, dass du irgendwie mit diesem virtuellen Computer irgendwie was zu tun hast, dass das irgendwie alles ganz anders ist, sondern es ist ein ganz normales Windows XP, was einfach zusätzlich gestartet wird. Du gehst einfach auf virtuellen Computer starten, Windows XP und wartest einfach ein paar Sekunden. Irgendwann kommt der Startzaun von Windows und dann kannst du ganz normal, bist du in Windows XP drin, kannst ganz normal damit arbeiten. Jetzt wird das nächste Problem sein, wie wir dein Gerät in dieses in diesen virtuellen Computer bekommen, in, an das Windows XP angeschlossen. Ich gehe mal davon aus, äh, das hast du leider nicht mit dazu geschrieben, dass das ein Gerät ist, was du per USB anschließen willst. Denn sonst haben wir noch ein ganz anderes Problem. Da müssen wir uns nämlich noch, wenn du was mit Seriell oder so hast, da müssen wir nämlich noch mal gucken, wie wir das Teil dann Seriell dann überhaupt reinbekommen in den Computer. Das ist nämlich auch alles gar nicht mehr so einfach. Nun gut, aber gehen wir erstmal von davon aus, dass du... Ein USB-Gerät dort hast und dass das Teil irgendwie wohl Treiber oder sowas installieren muss. Also irgendeine Software wirst du wahrscheinlich installieren müssen. Das könnten wir dann erstmal so versuchen. Ähm ja, ich weiß nicht, ob das ein kleines, handliches, mobiles Gerät ist, was du mir dann schicken könntest, dass ich es hier ausprobieren kann. Ansonsten müssten wir das nämlich so machen, dass ich dir den Computer schicke und äh, du den startest mit dem angeschlossenen Gerät und äh, dann die Fernwartung eben startest. Ist auch alles kein Problem. Also es muss alles nichts, was dir irgendwie Angst machen muss. Ähm, die Blinzeln-Fernwartung, die startet man aus dem Menü heraus. Das ist wirklich nur, ähm, ja, äh, Hilfe holen von Blinzeln und äh, dann kommt ein, ein kleiner äh, Eingaberequest darauf Da kannst du mir noch eine Nachricht hinterlassen und dann haust du einfach auf die Enter-Taste und dann ist das Ding für dich durch. Dann kriege ich eine E-Mail, der, das komplette Rest der Fernwartung Vorbereitungen und sowas. Das macht alles das Programm dann fix und fertig, fertig. Das heißt, du hast da überhaupt nichts mit zu kriegen. Das ist alles, was du tun musst, ist einmal ins Menü gehen, das Ding aufrufen, eventuell noch eine Nachricht eintippen, Enter-Taste, da fertig. Dann hast du mit der Fernwartung erstmal so nichts weiter zu kriegen. Ich bekomme dann die aktuellen Zugangsdaten per E-Mail zugeschickt und kann mich auf deinen Computer dann äh, einloggen und dann dort drauf weiterarbeiten. Dann könnte ich erstmal versuchen, ob ich es hinkriege, dein Gerät so an den virtuellen Computer zu bekommen. Hilfreich wäre dann, wenn du möglichst wenig USB-Geräte an deinem Computer in dem Moment angeschlossen hast, sondern am besten möglichst nur dein Gerät, was eben in dieses Windows XP rein soll. Denn, ähm, ja, ich bekomme damit kryptischen Bezeichnungen zu tun und muss mir das dann heraussuchen, was könnte denn das wohl sein. Äh, Es geht darum also, dass ich den an dem Anschluss ein USB-Gerät finden werde, aber man weiß natürlich nicht genau, unter welcher Bezeichnung sich das Ding als USB-Gerät dort angemeldet hat. So, und dann kann ich versuchen, diesen USB-Anschluss mitsamt dem Gerät ähm, rüberzuholen zum virtuellen Computer in das XP-System. Und wenn ich das das hinbekommen sollte und das funktioniert, der virtuelle Computer läuft weiter und arbeitet jetzt plötzlich mit diesem Gerät an seinem Anschluss, in seinem virtuellen USB-Anschluss, dann funktioniert das. Dann kann man nämlich auch loslegen und die Treiber-Software installieren, die du zu diesem Gerät bekommen hast. Das würde dann auch funktionieren. So, und das wäre natürlich die einfachste, weil auch billigste Methode, denn den virtuellen Computer da drauf zu packen und den ans Laufen zu bekommen, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich das versuche, äh, auf deinem realen System zu installieren. Virtuell ist also überhaupt kein Problem, dort ein Windows XP ans Laufen zu bekommen. Da ist die Schwierigkeit nur, das Gerät als USB-Gerät reinzubekommen und dann da die Treiber wieder reinzuinstallieren, Aber... Das muss man ausprobieren. Das wird dir vorher keiner sagen können, ob das funktioniert oder ob dir das ganze Ding einfach um die Ohren fliegt. Also äh, die virtuelle Maschine ist kein Problem dann. Die kann man nämlich zurücksetzen im Gegensatz zum realen System und dann wieder dort anfangen, äh, wo man aufgehört hatte bzw. wo man vor diesem Installationsversuch äh, zugange war. Ähm, Sollte das nicht gehen, gibt es noch eine Möglichkeit, nämlich unser... USB-Netzwerkserver, das ist so ein, ja, man stellt sich in so einem Server, stellt man sich mal so einen riesen Kasten wie vor ist es gar nicht, das ist ein kleines Kunststoffkästchen, ist ein LAN-Anschluss drinnen, ein kleiner Dip-Taster und äh, ein USB-Anschluss. So, und da steckst du dann dein Gerät rein, ähm, also ganz normal per USB und diesen USB-Netzwerkserver, den, äh, kannst du, wenn du so eine Fritzbox oder sowas hast, oder einen Router, der WPS-Verbindungen herstellen kann. Eine Fritzbox, die können das. Ich weiß nicht, was du da hast als Router. Dann könntest du auf der Fritzbox die WPS-Taste drücken. So, der sucht jetzt nach WPS-Geräten. Dann an dem USB-Netzwerkserver diesen kleinen DIP-Taster drücken. Das ist nämlich auch zur WPS-Verbindung und die beiden unterhalten sich dann und übertragen sich gegenseitig dann die Zugangsdaten. Das ist der Vorteil. Dann brauchst du dieses, diesen, diesen Netzwerkrouter nämlich nicht selber konfigurieren. Dann ist das alles rein. Es ist, muss nichts installieren, du musst nichts tun dafür. Dann ist der Netzwerkserver schon mal in deinem Netzwerk drinnen, nur durch Drücken von zwei Tasten. So, dann haben wir das gute Stück schon mal im Net, in deinem Netzwerk drinnen. Jetzt klemmst du ja wie gesagt dein USB-Gerät, was nur mit XP läuft, in diesen USB-Steckplatz von dem Netzwerkserver. So, und auch jetzt müsste ich dann wieder per Fernwartung dir wahrscheinlich helfen. Ich würde dann in den virtuellen XP-Computer gehen. Der ist nämlich auch an deinem Netzwerk verbunden. Das funktioniert nämlich. Und würde dort den Treiber für diesen Netzwerkserver installieren und hoffen, dass der dann äh, mit deinem USB-Gerät klarkommt und da die Treiber dann wieder installieren und dann würde ich ihn auf diesem Weg in den virtuellen Computer bekommen. Du merkst schon, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da langhangeln kann. Und das Problem ist ganz einfach, ich kann dir nicht von vornherein garantieren, dass, dass, dass irgendetwas davon greift. Das wäre jetzt so der Reihenfolge nach, wie es am einfachsten wäre. Also erst würde ich versuchen, dass... Ähm, real auf deinem Computer zu installieren. Wenn wir Glück haben, funktioniert das. Wenn wir Pech haben, die Treiber, die ACI-Treiber taugen einfach nichts. Hat es keinen Zweck, dann müssen wir das ganze Vorhaben wieder aufgeben, löschen den ganzen Krempel runter. Man hat natürlich alles Arbeit gemacht, ist ganz klar. Ähm, installieren dann den virtuellen Computer mit XP. Versuchen dort erstmal dein Gerät über den USB-Anschluss in diesen, beziehungsweise an diesen virtuellen Computer anschließen zu können auf dem virtuellen USB-Port. Wenn das klappt, super. Wenn man da die Treiber installieren kann, funktioniert auch, super. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir eigentlich die eleganteste Lösung. So, und wenn das nicht geht, kann man als dritte Lösung noch probieren, diesen Netzwerkserver, dass du da dein Gerät anschließt und ich versuche, den dann über Windows XP in dem virtuellen Computer ans Laufen zu bekommen. Aber auch da, ich kann es dir vorher nicht sagen. Denn wenn der Netzwerk, der USB-Netzwerk-Server, wenn der mit deinem Gerät dort nichts anfangen kann, ich kenne das Teil ja eben nicht, wenn der damit nichts anfangen kann, dann ist es dann kann ich auch nicht mehr zaubern. Dann werden wir dein USB-Gerät dort auch in den virtuellen XP-Computer nicht hineinbekommen. Aber, ich sag ja, wenn man das nicht ausprobiert, nicht versucht, dann hat man gar keine Chance. Dann kann man nur sagen, ja, geht nicht. Das würde jeder andere dir sagen. Geht nicht, weil er einfach weiß, was da auf ihn zukommt. So bin ich aber nicht. Ich finde das immer spannend und interessant und prinzipiell sage ich lieber immer, alles ist machbar, ist nur eine Frage des Arbeits- und Zeiteinsatzes. Damit das für mich irgendwie so ein bisschen handelbar ist und für dich auch, würde ich dir dann vorschlagen, also Vorschlag zu Güte von meiner Seite her, du setzt dir ein Budget, was dir diese nur diese Bastelgeschichte wert ist, dass das XP bei dir ordentlich mit zum Laufen kommt. Ähm, da setzt du dir ein Budget, was dir diese Geschichte wert ist. So, und dann versuche ich damit auszukommen. Das heißt, ich arbeite dann erst mit dem realen System, dann mit diesen virtuellen Computern weiter. Und einfach, wenn ich sage, okay, das hat jetzt keinen Sinn mehr, jedenfalls nicht zu dem Budget, was dem Wolfgang die ganze Bastelei wert ist, äh, dann würde ich dann sagen, okay, jetzt bringt es nichts mehr, da kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Ähm, hier ist Budgetgrenze, jetzt, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter, das würde jetzt einfach schlecht, schlicht und ergreifend dann nur noch zu zeit- und arbeitsaufwendig werden und damit dann irgendwann auch zu teuer. Also das wäre so mein Vorschlag für dich, dass du einfach sagst, bitte probier das mal, bastel das mal, diese Bastelgeschichte, das ist mir dieser Betrag x wert, versuch mal dein Glück und ich würde es dann versuchen. In der Hoffnung natürlich, dass ich das hinbekomme in dieser Reihenfolge. Das Genialste wäre natürlich, ich kriege das System real äh, real installiert äh, zu den anderen dazu, weil da bin ich natürlich am stolzesten auf meine Arbeit. Weil wenn das so klappt, dann kann ich hier im Podcast damit rumprahlen, dass ich Wolfgang seinen Rechner fertig gekriegt habe. Da läuft ein XP drauf, da läuft ein Notfallsystem drauf, da laufen zwei Windows 7 drauf, da laufen zwei Windows 10 drauf und es ist trotzdem ein aktueller neuer Computer und es läuft alles. Das wäre natürlich so wie so ein Gesellenstück, das man dann abgibt. Also da wäre ich dann stolz drauf auf meine Arbeit. Und deswegen, das wäre so für mich auch das Optimum. Und für dich natürlich auch, ist mir klar. So, aber wenn das nicht machbar ist, irgendwann muss man ja mal aufgeben. Da muss man irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt alles versucht, was, ich, was mir eingefallen ist, was ich jetzt ausprobieren könnte. Aber die Treiber und so weiter, das taucht halt alles nichts mehr. Also bringt es nichts. Und dann würde ich eben mit diesen virtuellen Computern weiterarbeiten und versuchen, darüber dann irgendwie was zum Laufen zu bekommen. Also probieren kann ich es. Bisher kann ich sagen, äh, habe ich alles irgendwie noch so hinbekommen. Ich wüsste jetzt nicht, ja, doch, ich habe bei ähm, Niklas am Android, habe ich irgendwann äh, passen müssen. Da habe ich einfach gesagt, das hat jetzt einfach keinen Zweck mehr. Das lag aber mehr daran, äh, dass Android einfach nicht vernünftig Bedienhilfen bereitstellt, die ich hätte nutzen können, sodass ich vernünftig anständig hätte arbeiten können. Für mich war also das... Größere Probleme Problem eigentlich, dass ich mit dem Android nicht arbeiten konnte. Ähm, das war so also eine andere Baustelle letzten Endes. Wir haben es hier mit dem Windows zu tun und das ist für mich eine andere Arbeitsweise. Also und ich weiß, ich kann mich nicht so richtig dran erinnern, dass ich da äh, schon mal komplett passen musste, dass ich sagen musste, ich kann hier überhaupt keine Lösung anbieten, so wie das äh, gedacht ist. Ähm, also ich bin ja natürlich immer extrem energisch äh, am Arbeiten um das Problem, das ihr habt, in deinem Fall ist das, wie kriege ich mein altes ähm, geliebtes Gerät unter Windows XP auf einem neuen Rechner wieder zum Laufen. Das ist das Problem. Und ähm, natürlich würde ich alles Mögliche versuchen, äh, an diesem Problem, an dieses Problem heranzugehen, um es zu lösen. Ähm, zum einen schon, damit du zufrieden bist, zum anderen, damit ich zufrieden bin, denn äh, für mich ist das immer äh, eine riesen Erfolgssache, wenn ich äh, etwas habe, wo die meisten anderen Menschen normalerweise sagen, nee, das vergiss mal, das kann man nicht machen, Äh, da beiße ich mir ganz gerne die Zähne dran aus und ähm, wenn ich dann irgendwann Erfolg habe, dann bin ich da einfach total happy drüber, weil ich das mal wieder dann geschafft habe, da freue ich mich dann richtig drüber, also ich setze da mit Sicherheit schon einiges rein äh, um das zum Laufen zu bekommen, aber ich mag es nicht garantieren, denn äh, letztens zaubern kann ich dann auch nicht und wenn die ganzen Treiber alle nichts taugen und das Ganze nicht funktioniert richtig, wie ich das möchte, dann irgendwann muss ich dann halt auch äh, dann mal aufgeben und mir selbst eingestehen, okay, du hattest jetzt wirklich einfach keine Chance mehr, du hast das probiert, aber es hat nicht sollen sein. So, und da müssen wir uns drauf einfach vorbereiten und wenn du sagst, ist okay, kann ich mit leben, dann lass uns da ruhig beigehen, dann ist das kein Problem. Mit der Preisgestaltung muss ich natürlich auch noch gucken. Ich weiß nicht, ob du jetzt der der Meinung bist, dass du denkst, wenn ich jetzt einen Computer nehme statt zwei, dass ich da viel, viel billiger mitfahre. Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht mal. Der Computer, die Hardware, wenn man solche Systeme hat, solche umfangreichen Arbeiten, dann macht der Computer gar nicht mehr die die Haupt den Hauptanteil des ganzen Geldes aus, was man da investiert, sondern einfach die Arbeit, die man da reingesemmelt hat. Ähm, man muss also gucken, ähm, wenn ich das fertig machen will, muss ich mir das alles ganz genau mal überlegen. Muss ich ungefähr einschätzen, wie lange wird das wohl dauern? Wie lange brauche ich dafür? Und da muss ich mal gucken, ob ich dir ein vernünftiges Angebot machen kann, dass sich das Ganze immer noch lohnt. Und äh, wo du dann sagst, ja, da komme ich ich gut mit klar, da kann ich gut mit leben. Ähm, Wenn ich dann so einen schönen Computer habe, wo alles drin ist und ich alles in einem Gerät habe. Nur ähm, Wolfgang, da würde ich dir dann auch ehrlich gesagt... Äh, da möchte ich dich fast schon ähm, dazu hinbringen, hör dir mal bitte den Podcast, die Episode zum blinzel nanocomputer an. Dann hätte ich ehrlich gesagt richtig Bock, das dann auch komplett auf die Spitze zu treiben, das alles in einen Nanocomputer zu knallen. Hör dir mal bitte die Folge an, ob das ein Computer wäre, den du dir gut vorstellen könntest. Äh, weil dann, Möchte ich auch wirklich so ein Prunkstück abliefern, wo man wirklich sagen kann, hier ist ein Kästchen, das habe, habe ich in der Hand, das ist 10 mal 10 Zentimeter äh, mal 5 cm in der Höhe, also ein winziges Kästchen und da ist dann solch ein gewaltiges System fertig eingebaut und alles immer noch super leistungsfähig und alles. Ähm, da hätte ich dann Lust zu, dann, dass wir dann so ein Ding nehmen. Da äh, hört ihr bitte mal die Podcast-Folge an. Weil da habe ich eigentlich gesagt gar keine große Lust, mit so einem großen Tower-System oder so zu arbeiten. Da würde ich dir am liebsten so einen winzig kleinen Computer, der dann wirklich alles drin hat, wo alles dran und drin ist, was du da haben willst. Das wäre dann so ein bisschen, da hätte ich mehr Lust zu, sowas zu bauen. Das überleg dir mal, ob das für dich auch was wäre. Da hätte ich dann richtig Lust zu. Also Fazit, gehen geht immer alles. Ist nur die Frage, ab wann man sich selbst eingestehen muss, Das rentiert sich jetzt einfach nicht mehr. Es macht jetzt einfach keinen Sinn mehr, da jetzt noch drei Wochen dran rumzubasteln und man kommt vielleicht nicht weiter. Dann muss man irgendwann mal sagen, okay, äh, das ist einfach nicht, das ist das einfach nicht wert. Äh, Was ich da in Arbeit reinbutter und äh, auch die Kosten, die da vielleicht entstehen können, das macht das ganze Ding einfach nicht mehr wert und dann muss man eventuell auch mal aufgeben können. Ich würde dir in dem Fall dann nämlich wirklich vorschlagen, macht die neueren Systeme, Windows 7 ist noch kein großes Problem, das kann man noch hinkriegen. Macht die neueren Systeme Windows 7, Windows 10, Notfallsystem und so macht die auf diesen einen Computer fertig, mit dem ihr jeden Tag arbeitet. Und für XP, für die XP-Maschine nimmst du einfach einen weiteren Computer. Das Schöne ist, XP braucht ja... Macht ja von diesen riesen Schlachtschiffen gar keinen Gebrauch. Wenn du da jetzt einen i7-Prozessor oder sowas drin hast, das brauchst du für XP alles gar nicht. Das heißt, da können wir einfach einen ganz einfachen, ganz relativ, auch von heutiger Sicht aus gesehen, relativ langsamen äh, Computer nehmen, der einen älteren Chipsatz drin hat, der mit XP-Treibern und so weiter noch ausgestattet ist. Das gibt es ja noch alles, dass du dann wirklich sagst, okay, ich nehme einen Computer für Windows XP. Das ist nicht so die Rennmaschine, aber läuft eben mein XP drinne. Und ich kann weiterarbeiten mit dem Ding. Dass du das, das Gerät. Und für die moderneren Systeme nehme ich eben äh, vielleicht so einen Nanocomputer oder sowas und arbeite dann damit weiter. Das würde ich mir an deiner Stelle mal überlegen, ob das nicht eine Option für dich wäre. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, ich hätte Lust dazu, dir sowas zu bauen. Ähm, aber ich, kann, ich mag dir nicht garantieren, äh, dass das bis, zu, bis zum Schluss dann wirklich Sinn macht. Dass ich wirklich sagen kann ich habe jetzt ein paar Tage dran gearbeitet, da habe ich noch kein Problem mit, was muss ich für anderen Computer auch, dass ich da mehrere Tage dran arbeite. So, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt ein paar Tage damit zugebracht, zu versuchen, das XP zum Laufen zu bekommen. Aber wenn das nicht läuft, muss ich halt irgendwann sagen, müssen, dürfen, können, hat keinen Zweck. Ich kann nicht jetzt noch weiter basteln, vielleicht kriege ich es sogar in zwei, drei Wochen dann irgendwann mal hin, dass ich irgendwann mal einen Treiber gefunden habe, der sich integrieren lässt in die CD und dann habe ich die CD zum fünften Mal gebaut und, äh, dann geht das vielleicht tatsächlich irgendwann mal, aber es macht dann einfach keinen Sinn, das ist dann ein wahrer Zeit- und Geldfresser, das macht dann einfach wirklich keinen Sinn, so. Das ist das, was ich jetzt so darüber denke, mach du dir jetzt mal Gedanken, erstens, wie viel ist dir die Sache wert, dieses gebastelt? wann soll ich Schluss machen, darum geht das, ähm, Das heißt, du darfst doch nicht jetzt, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, probier mal ein Huni, wäre mir das wert, dann äh, bitte so gerechnet, nicht, dass du sagst, äh, ja, ein Huni lege ich drauf äh, und dafür machst du mir das XP fertig. Das kann ich dir eben nicht garantieren. Es kann eben passieren, dass ich da mehrere Tage dran Sitze und dann sage, du, ich habe jetzt die ganze Zeit hier gebastelt. Ich protokolliere dir das auch. Nicht, dass du denkst, ich will dir hier einen vom Pferd erzählen, nur um irgendwie einen Huni dazu zu verdienen. Mache ich mit Sicherheit nicht. Also mich interessiert das auch. Ich habe da wirklich Lust zu sowas. Ähm, Plus, ich muss dann irgendwann mal sagen, okay, ich habe jetzt mehrere Tage da reingesammelt. Das macht dann einfach keinen Sinn mehr. Ich komme hier nicht weiter. Ähm, Wenn dir das äh, gebastelt, ein Obolus wert ist, dann macht ihr dann einen Kopf drum, wie lang soll ich da basteln dran, in der Hoffnung, dass wir es hinkriegen und dann probiere ich das aus. So, und dann macht ihr nochmal einen Kopf vielleicht drum, ähm, was soll dieses System eigentlich insgesamt kosten vom Budget her. Das sage ich jetzt nicht deswegen, äh, um jetzt irgendwie äh, da möglichst viel Geld rauszuschlagen, sondern ich muss ja wissen, in welche Richtung muss ich gucken, was für einen Computer soll ich für für dich zusammenstellen. Ähm, ich kann dir natürlich einen Computer mit einem i3-Prozessor zusammenstellen, die übrigens meiner Meinung nach nach wie vor immer noch reichen. Aber man kann natürlich auch einen Pro- äh, Computer mit i7-Prozessor nehmen. Der ist natürlich einen ganzen Zahn teurer. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe jetzt ein Budget mir gedacht, das ist ein Computer, der soll jetzt viele Jahre halten, der soll schon richtig Leistung haben, auch noch Leistungsreserven satt. Äh, so, und dafür will ich jetzt Betrag X verwenden. Dann kann ich nämlich überlegen, äh, was bauen wir da rein? Auch mit den SSD-Festplatten ist beispielsweise genau das gleiche Spiel. Du sagst jetzt, ein Betrag X, was weiß ich, du sagst jetzt, ähm, das ist mir alles zusammen 800 Euro wert oder so. So, dann kann ich mir überlegen, ja, welche SSD-Festplatte können wir als Systemplatte da reinbringen. Jetzt willst du ja aber sechs Betriebssysteme da drauf haben. Ähm, sechs Betriebssysteme, die brauchen jeweils alle Platz, die müsste man eigentlich auf eine SSD-Platte packen. So, wenn der Betrag dann zu gering ist, dass ich da nicht mit gut auskomme, dann muss ich irgendwo Geld sparen an diesem System. Und dann werde ich natürlich versuchen, dass ich die Frage, mit welchem System wirst du denn voraussichtlich hauptsächlich arbeiten? Ich vermute mal, Windows 7 wird es bei dir sein. Das klang jetzt jedenfalls aus der E-Mail so heraus, dass du mit Windows 7 hauptsächlich arbeiten willst und deine Frau auch. Dann würde ich dann eben eventuell, wenn es ein bisschen günstiger werden muss, versuchen, die SSD ein bisschen kleiner zu machen und dort nur zuzusehen, dass Windows 7 die beiden da drauf sind. Und die anderen Betriebssysteme, die packen wir dann auf eine SSHDD oder eine Festplatte, eine ganz normale Standardfestplatte, so dass du mit dem Hauptsystem ganz, ganz, ganz knackig arbeiten kannst und dann, wenn du in die anderen Systeme willst, die du seltener brauchst, dass die dann eben nicht so schön ganz so dampfig arbeiten, sondern ein bisschen langsamer. Keine Sorge, kannst du ganz normal mitarbeiten. arbeiten. Das ist nämlich das, wo, wie du bis heute wahrscheinlich gearbeitet hast. Also es geht nur darum, du wirst dann feststellen, dass du mit dem Windows 7 auf dem SSD-Speicher schneller arbeiten kannst als früher. Und mit den anderen arbeitest du so ähnlich schnell wie früher. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Also, es geht darum, SSD-Festplatte bringen ganz viele Vorteile, Geschwindigkeitsvorteile und entweder haben viel Geld zur Verfügung. Du sagst, ich will da jetzt so und so viel Geld investieren in die Geschichte. Dann kommt eben eine große SSD rein und dann können wir alle Betriebssysteme auf diese SSD packen. Oder du sagst, ähm, ja, nee, so viel Geld wollte ich jetzt auch nicht unbedingt ausgeben. Du erwähntest, dass du sowieso hauptsächlich nur noch mit dem iPhone arbeitest. Vielleicht ist dir das Ganze gar nicht mehr so viel Geld wert, äh, der Computer. Da müssen wir eine kleinere SSD einbauen und packen nur die beiden Systeme drauf, die dir wichtig sind. Und den Rest eben auf eine Festplatte, die es dann bisschen langsamer und ähm, dann kannst du auf die Weise aber ohne großartige Kompromisse ganz normal arbeiten. Also du merkst schon, ich muss mir da genaue Gedanken machen, wie ich den Rechner, die Hardware und die Arbeit und so, wie ich das alles für dich zusammenstelle. Das Einfachste ist immer, du sagst, ich brauche dieses und jenes, das hast du ja schon so ungefähr getan, mit dem Betriebssystem, die drauf haben willst und äh, wenn du dann einfach dir überlegst, was willst du eigentlich investieren in solch ein System und dann stelle ich dir das System Gezielt auf dieses Budget zusammen. Darum geht das eigentlich. Ich kann dann einfach, so wie du jetzt einkaufen würdest, wie du jetzt irgendwo hingehst, willst jetzt die Sachen zusammenkaufen, gibst du mir sozusagen ähm, virtuell, treuhänderisch, nur gedanklich einen Betrag X mit auf die Reise und dann gehe ich sozusagen in den Laden und kaufe für dich die ganzen Sachen zusammen. So, das mache ich natürlich noch nicht dann, sondern äh, das ist nur erstmal gedanklich, dass ich weiß, wie kann ich einkaufen. Dann kann ich dir das System zusammenstellen und äh, schreibe dir das per E-Mail auf. Sag dann, okay, jetzt habe ich ein System zusammengestellt, das Beste für dich rausgeholt, für diesen Betrag, den du investieren wolltest. Und das wäre meiner Meinung nach so ein System, wie ich es dir empfehlen kann. So, dann guckst du dir das an, dann kannst du sagen, ja, das ist super so. Das machen die meisten, wenn wir das so eben machen, weil ich dann das System wirklich, kann das meiste für euch herausziehen, wenn ich einfach weiß, was wollt ihr investieren, dann baue ich euch das System so zusammen. Ähm, ich bin auf eurer Seite, nicht auf der Seite der Hersteller, die die Sachen verkaufen wollen. Das ist wirklich so. So, und ähm, ich baue dann das System so für dich zusammen und guckst du dir das an und sagst, entweder... Ja, ist alles super, hast du genau richtig. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Und du sagst dir zum Beispiel, ja, der Arbeitsspeicher, der kommt mir ein bisschen wenig vor. Vielleicht, da möchte ich dann doch lieber ein bisschen mehr haben. Dann bauen wir eben ein bisschen mehr rein. Wenn du sagst, ja, mehr Geld will ich aber auch nicht ausgeben, dann überlege ich mir, wo man vielleicht an anderer Stelle mit der, Schra- mit der Schraube ein bisschen runterdrehen kann, sodass man da wieder vielleicht irgendwo anders ein bisschen Geld sparen kann. Nimmt man vielleicht nur einen anderen Hersteller, der sonst bei mir zweite Wahl gewesen wäre, solche Geschichten. Also, man kann da eine ganze Menge drin rum äh, vorwirken in solch einem System. Äh, hat verschiedene Stellschrauben und auch äh, um an unterm Summenstrich dann äh, im Budget was machen zu können. Und deswegen ist immer am besten, gibst es mir einen Einkaufsbetrag mit äh, und ich gehe davon einkaufen, stell dir das System zusammen, stell dir dann das System auch vor. Werde dir dann auch sagen, so wäre das System, wie ich es für mich zusammenstellen würde. Mit den Bedingungen, die du mir gestellt hast. Jetzt guck dir das mal an. Und dann kannst du mir sagen, ja, so machen wir das. Oder sagst mir, nein, hier und da müssen wir noch was ändern. So, würde ich sagen, machen wir das. Das heißt, überleg dir mal, was das Ganze kosten dürfen soll überhaupt. Dass ich auf Einkaufstour gehen kann. Und zum anderen mit dieser XP-Geschichte, was dir das überhaupt wert ist. Ob du jetzt sagst, Mit diesem XP-System und dem Gerät arbeite ich tagtäglich, deswegen ist das für mich wichtig. Dann gibt man da eben ein bisschen mehr aus und steckt da mehr Zeit und Arbeit rein. Oder du sagst dir, ich brauche das nur eigentlich nur noch alle halbe Jahr. Dann würde ich mir das an deiner Stelle wirklich überlegen, ob man da jetzt noch so viel Aufwand betreiben will. Ähm wenn du sagst, das ist zwar nur alle halbe Jahr, aber ich möchte es halt gerne noch unbedingt benutzen, das heißt, ich muss irgendwie ein XP haben, dann würde ich dann eher sagen, nehmen wir lieber einen Rechner, wo ganz klar ein Windows XP noch drauf läuft. Ich habe hier auch noch Rechner, wo ich genau weiß, dass XP noch läuft. Das sind eben besonders kompatible Rechner. Die kann man dann nehmen. Die würde ich aber, wenn du jetzt fragst, warum nehmen wir die denn nicht für die, für insgesamt, dass du das XP da drauf packst und Windows 7 und Windows 10... Ähm, Ich weiß nicht, ob ich dir da einen großen Gefallen mit tue. Klar, die kann man nehmen, die sind aber von der Leistungsfähigkeit natürlich nicht so super klasse. Ähm, Ich möchte natürlich auch lieber eigentlich einen modernen Computer bauen, der richtig flott und schnell arbeitet eben. Wenn du sagst, du möchtest nicht flott und schnell arbeiten, Hauptsache es läuft alles da drauf, dann kann man die Dinger natürlich auch nehmen. Ich bin froh, wenn ich die hier aus dem Lager herausnehmen kann, denn die werden ja auch nicht jünger. Äh, Das ist nicht das Problem. Also ich gönne dir die und ich mache dir die auch fertig und da würde auch alles drauf laufen, aber von der Leistungsfähigkeit her, das ist nicht so der Riesenrenner mehr. Das ist wirklich eine Geschichte, wenn man so alte Sachen drauf haben will. Aber du möchtest Windows 10 und so weiter auch drauf haben. Und das läuft dann wiederum umso langsamer auf so einem Ding. Also, das ist immer so eine Sache. Wir müssen mal bedenken, wie viel. Etliche Jahre, wir sind hier über ein Jahrzehnt von den Betriebssystemen, die du da drauf haben willst, auseinander. Und die willst du alle auf einem und demselben Rechner drauf haben. Das heißt, irgendeinem von diesen Betriebssystemen tust du damit keinen Gefallen. Entweder dem ganz alten, weil es mit der neuen Technik nicht klarkommt, oder dem ganz neuen, weil es auf alter Technik viel zu langsam läuft. So, tja, Wolfgang, also ist nicht, ich mag dir nicht sagen, kein Problem, mache ich dir fertig. Klappt, ist gar kein Thema, äh, mache ich sofort fertig. Und brat dir da irgendwas zusammen. So bin ich nun mal nicht. Habe ich keine Lust so. Ich möchte das vernünftig und ordentlich haben. Und so wahrscheinlich ja auch in deinem Sinne. Und deswegen versuche ich dir hier zu erklären, wo die Probleme sind, wo ich die so kommen sehe. Und wie ich da dran gehen würde. Ich möchte dich da nicht im Stich lassen. Würde auch ganz klar sagen, ich versuche das. Aber ich möchte dir das nicht garantieren, weil ich das eben nicht vorhersehen kann. So, und jetzt überleg dir mal, ob du das so machen möchtest und wenn ja, lass uns das gerne machen. Ich habe da Lust zu, das ist nicht das Problem. Bloß ich mag es dir eben nicht versprechen, dass ich da bis zum Ziel durchkomme. Ähm, aber ansonsten, ich bin bereit, mach du dir Gedanken, ob du auch bereit bist und dann sag mir Bescheid. So, und dann gehen wir hier jetzt zum ersten Audiobeitrag, denn ich habe auch noch Fragen als Audiobeiträge bekommen. Na, vielleicht auch noch kein Audiobeitrag. Mir ist eben noch eingefallen, es gab die Frage von dem Dieter in der, ähm, war das in der Start-Mailing-Liste? Ich glaube, es war der start mailing ähm, Wie lange ist benötigt, äh, wie lange man benötigt dafür, wenn man den Molino Record, den Akku, vollständig aufgeladen hat, wie lange der laden muss. Und zwar, er hatte leider am Computer gesagt und am Computer ist das Problem, ähm, das hängt komplett von den Anschlüssen ab. Nicht nur, ob man USB 2 oder USB 3 hat, das ist schon mal ein Unterschied, sondern auch so von den Anschlüssen. Die einen liefern nämlich mehr Strom als die anderen. Es gibt ähm, erstens, es gibt spezielle USB-Ports, die ähm, Geräte laden können sollen. Die packen da viel, pumpen da viel mehr Strom rein. Zum Zweiten ist sogar ein Unterschied äh, feststellbar zwischen den, oftmals jedenfalls, zwischen den Front-USB-Anschlüssen und den... Hinteren Anschlüssen, wenn man einen normalen Tower-PC oder so nimmt. Die hinteren sitzen direkt auf dem Mainboard und liefern meistens mehr Strom an. Und die vorderen äh, sind meistens weniger Strom. Hat man nämlich schon alles gehabt, mal, äh, dass die Leute da irgendwie eine externe Festplatte dran anschließen wollten, haben die vorne reingesteckt und haben gemerkt, die, der Motor läuft an, der Spindelmotor auf der Festplatte und bleibt stecken und versucht wieder von vorne. Das hört sich an so. So hört sich das ungefähr an oder auch Klack, 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 das gibt es auch. Jedenfalls der versucht in Gang zu kommen und schafft es nicht, weil er nicht genug Strom kriegt. Ähm, Dann sage ich den Leuten immer, probier mal an den hinteren Anschlüssen, sondern ist ganz oft schon so gewesen, Mensch geil, äh, funktioniert tatsächlich an den hinteren Anschlüssen. Wie kommt das denn Ja, Liegt daran, weil die hinteren Anschlüsse oftmals mehr Strom liefern als die vorderen Anschlüsse. Und beim Notebook ist das auch manchmal so, dass man an einem bestimmten Anschluss etwas mehr Strom hat als an einem einem anderen Anschluss. Dann gibt es Unterschiede insgesamt noch. äh, Es gibt USB-Controller, die liefern nur die 500 mA an einem USB-Port ab. Die nächsten liefern sogar ein komplettes Ampere, also 1000 mA ab. Dann gibt es Anschlüsse, die laufen äh, mit äh, 2000 mA oder 2 Ampere. Und sogar 2,1 Ampere und so weiter. Also da gibt es Riesenunterschiede. Dann habe ich gesagt, nimm lieber sowieso, äh, nimm lieber das Netzteil beispielsweise von deinem Smartphone. Sagt er, wie lange dauert es denn da? Man hat gesagt, ja, sag mir, wie viel äh, dein Netzteil rausspuckt, dann kann man das ausrechnen. Ähm, Ich persönlich würde immer empfehlen, Macht euch immer nicht so viel Gedanken über die ganzen Akkus, egal in welchen Geräten die drinnen sind. Das wird im Normalfall immer abgeschaltet von den ganzen Ladeelektroniken. Die sind heute so clever, dass man sich um den Akku eigentlich keinen Kopf mehr macht. Steckt so ein Ding einfach irgendwo die Nacht über rein und dann lasst das Teil laufen und nächsten Morgen zieht das ab und dann wisst ihr auf alle Fälle, dieser Akku ist proppe Proppe, Dicke, Voll. Der ist richtig knüppelvoll und dann könnt ihr damit arbeiten. Und nachts seid ihr am Schlafen, dann kann der Akku geladen werden und dann braucht ihr euch über die Ladezeiten überhaupt keinen Kopf zu machen. Deswegen empfehle ich das immer, egal wo ihr den Akku drin habt, wenn ihr einen Kopfhörer habt oder einen Lautsprecher ähm, oder eben auch den Molino Record, der eben einen eingebauten Akku hat. Macht euch dann nicht so viel Kopf drum, Steckt das einfach die Nacht rüber über an irgendein Ladenetzteil dran, lasst den in Ruhe laden. Wenn der voll ist, dann schaltet sich der ganze Krempel ab und dann könnt ihr den den nächsten Morgen einfach abziehen und könnt damit arbeiten und wisst auf alle Fälle, dieser Akku ist so voll, wie er denn überhaupt nur sein könnte. So, dann kam aber noch von dem Hermann, war das glaube ich in der Mailingliste, noch ein Nachtrag. Er hatte so festgestellt, für sich jedenfalls, wenn er so alle zwei, drei Tage, er benutzt das Ding wohl regelmäßig, wenn er so alle zwei, drei Tage das gute Stück für zwei bis drei Stunden lädt, dann scheint ihm, dass der Akku voll ist. So, das kann ich also als zusätzliche Rückmeldung auch noch mitgeben, dass der Akku, vermutlich wohl nach zwei, drei Stunden schon voll ist. Ich habe in der Mailingliste gesagt, ich würde auf alle Fälle zur Sicherheit immer zwischen vier und sechs Stunden dran lassen. Dann ist das Ding einfach voll. Äh, Bei zwei, drei Stunden, das kann es sein. Ich weiß es halt nicht. So, das wollte ich eben auch nochmal loswerden, wie das zusammenhängt. Ähm, Mein Tipp wirklich immer nachts über dran lassen, laden lassen, in Ruhe. Fertig, gar keinen Kopf drum machen, gar nicht überlegen, wie lang muss ich ihn laden oder aber wie oft sollte ich ihn laden oder soll ich ihn ganz entladen oder nur halb entladen, um ihn wieder voll zu laden. Es gibt ganz viele Menschen, die machen sich ganz fürchterlich viel Kopf darum, wie man den Akku behandeln sollte, damit er möglichst lange hält und wir reden hier einfach zwischen den Unterschieden, wie lange so ein Akku hält, wann er eher abnimmt und wann er schneller abnimmt. Das sind einfach nur ein paar Wochen oder so dazwischen, was das Ganze überhaupt bringt. Und da muss man sich heute einfach nicht mehr einen Kopf drüber machen. Die ganze Akkutechnik ist mittlerweile so ausgereift, dass man sich um die ganzen Akkugeschichten eigentlich überhaupt keinen Kopf mehr machen sollte. Jedenfalls nicht bei den modernen Lithium-Ionen-Akkus und den modernen Ladeelektroniken. Da ist so viel passiert die letzten Jahre, dass man sich wirklich darüber keinen Kopf mehr machen sollte. Ranpacken, volllaufen lassen... In der Zeit schlafen, nächsten Morgen aufstehen, abziehen, benutzen, fertig. Nächste Nacht das gleiche Spiel von vorn und fertig ist der Lack.
1: So, mal wieder die Gelegenheit
2: äh, nutzen, wo der Audiorekorder wieder laut ist. Ich weiß überhaupt nicht, woran das. Woran das liegen kann. Also das ist wirklich ganz äh, merkwürdig, weil das ist mal so, dann ist es mal wieder anders, obwohl ich da nichts dran verändere. Ähm, Nochmal die Frage an dich, Kurt, macht es vielleicht wirklich Sinn, <lacht> da mal die, die Treiber, ähm, die Sound äh, Chip-Treiber äh, hier über den Gerätemanager zu aktualisieren? Oder macht man da eher was kaputt, als dass man da irgendwie ähm, was mit äh, reparieren könnte? Weil es ist ja nicht normal, dass der dauernd so schwankt. Mal leise, dann mal wieder laut, dann mal wieder leise. Das macht ja keinen Spaß. Äh, Okay. Aber was ich eigentlich für eine Frage hatte, also einmal das mit dem Sound... Danke übrigens für die Anmerkung mit der Sicke. Ich weiß, in einem anderen Audiobeitrag bin ich da nochmal drauf eingegangen. Da ist mir aufgefallen, dass du das nicht erwähnt hattest, aber der war schon ein bisschen was älter. Von daher danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Denn die Funktion davon, die war mir auch nicht ganz klar. Eine Frage habe ich aber noch mal zur, ähm, zu der Flachbatterie für das BIOS und die Einstellungen. Und zwar ähm, kann man die in jedem Fall wechseln und sowohl bei PCs als auch bei Notebooks, wenn denn mal der Fall sein sollte, dass sie leer ist. Oder gibt es tatsächlich PCs, wo das nicht geht, so dass man da explizit drauf achten müsste, ähm, wenn man sich seinen Computer kauft. Weil, ich sag mal, das wäre ja essentiell, das ist ja eigentlich eine ganz normale Knopfzelle, dass man die äh, zumindest bei Bedarf dann auch wirklich tauschen kann. Und, damit verbunden noch eine Frage, wie lange halten solche Batterien eigentlich? Ähm, Ja, das äh, wären so meine Fragen, äh, wie es damit so aussieht. Kannst du ja noch mal dich zu melden. Okay. Dann sag ich erstmal Ciao. Bis dann.
0: Ähm, zum Sound lauter und leiser. Nee, das mit den Treibern wird gar nichts bringen. Ähm, das würde ich auch nicht, gar nicht machen. Ähm, ich kann dir leider nicht sagen, was da bei dir vonstatten geht. Das können sogar Geräte sein oder vielleicht sogar ähm, auf der Tastatur, dass du da irgendwo drankommst, was immer die Lautstärke lauter leiser macht. Gibt verschiedene Sachen, was äh, was das auslösen kann. Ähm, Du müsstest eigentlich mal dich ein bisschen mit diesen Audio-Eigenschaften, mit den Einstellungsmöglichkeiten befassen, denn du kannst diesen Pegel ja selber einstellen. Und wenn du eine Aufnahme machst, eben einfach den Pegel einstellen und dir dann auch merken, ähm, wenn du merkst, das ist zu laut oder zu leise, dir dann auch merken, auf was stelle ich den Pegel an, hat Prozentanzeige. Kannst du also ganz normal sagen, okay, ich habe den jetzt bei 70%, 70%, das scheint mir das am ausgewogensten zu sein und dann einfach, wenn du nächstes Mal eine Aufnahme wieder machst, eben in diese Eigenschaft, in die Audioeinstellung wieder rein und dann eben gucken, ja, steht der Pegel auf 70%, wenn ja, kann ich aufnehmen, wenn nein, passe ich das eben einmal kurz an. Das ist eigentlich so ein Riesenaufwand auch und hier sind ein paar Sekunden, die du vorher eben gucken musst und äh, dann kannst du eben auch feststellen, wann passiert das vielleicht und wie oft passiert das und was habe ich eventuell davor gemacht. Das ist cleverer, als wenn du alle Nase lang irgendwann mal aufnehmen willst und merkst, oh, jetzt ist wieder so leise oder so laut. oder ähm, So kannst du dir vielleicht besser helfen, dass du mal zwischendurch einfach guckst. Hat sich was an diesem Pegel verändert? Wenn ja, um wie viel? Wenn ja, äh, auch was habe ich davor vielleicht gemacht? Also, dass du dem Ganzen mal ein bisschen auf die Spur kommen kannst. Ähm, so von sich alleine <lacht> kann sowas ja eigentlich nicht passieren. Also, irgendwas muss da ja sein, was dir den Pegel immer irgendwie verschiebt. Ich selbst habe keine Programme, das ist, glaube ich, gar nicht auf dem Blinzeln-Computer, oder? Das ist auf deinem Notebook, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Stimmt, ähm, das ist gar kein blinzeln Also ich selbst habe allerdings auch keine Programme, die von sich aus irgendwie im Hintergrund am Laufen sind und an diesem Pegel immer irgendwas umändern. Aber es spielt bei dir ja sowieso keine Rolle, weil das bei dir kein blinzeln ist. Ähm, also ich kann es dir nicht genau sagen, was das bei dir ursächlich ist. Du müsstest es ein bisschen besser beobachten. und Das machst du am besten über die Audioeigenschaften, über die Einstellungen und dort einfach gucken, wie der Aufnahmepegel ist. Es ist ein paar Tasten durchgeflattert, bis du dahin bist, wo du hin musst. Aber ähm, ja, ich würde es mir auf alle Fälle mal äh, näher in Beobachtung halten und dann überlegen, was habe ich eigentlich kurz davor noch gemacht, dass das Ganze irgendwie was verändern könnte. Wenn du ganz viel hin und her steckst, dass du sagst, mal packe ich mein Diktiergerät ran, Mal packe ich ein Headset dran, dann habe ich wieder irgendeinen USB-Lautsprecher dran. Das sind ja alles Geräte, die irgendwie auf die äh, ähm, Audioeinstellungen einwirken. Und da kann es eben schon passieren, dass die sich unterschiedlich den Pegel einstellen, wenn du sie so abziehst, nicht wieder zurückstellen. So und... Ähm, das heißt, wenn du viel mit Audio-Devices hin und her wechselst an diesem äh, Computer, kann es damit zusammenhängen es kann auch damit zusammenhängen, dass du irgendwie mit auf deiner Tastatur immer irgendwie zusammen äh, rumfummelst, denn da hast du ja auch verschiedene Tastaturshortcuts. es kann sein, dass irgendeine Software im Hintergrund läuft, die irgendwie ständig irgendwas fummelt Ähm, ja, das kann alles mögliche sein und deswegen ist das eben nicht so klar und deutlich erklärbar, dass ich dir jetzt hier einen Tipp geben könnte, ich kann dir nur sagen kontrolliere den Pegel vorher und überleg dir dann einfach, wenn sich da was dran verändert hat. Einmal beobachten, verstellt sich der immer auf den gleichen Wert und äh, wenn ja, dann kann man da mal nachgucken und ansonsten ähm, kann man eben auch besser darüber nachdenken, scheiße Pegel hat sich wieder verstellt, was ist denn davor passiert, wenn du sagst, ich hatte jetzt gestern mein Diktiergerät hier dran, um das zu laden, kann sein, dass das schon irgendwas an den Audioeinstellungen herumgefummelt hat. So, ähm, und dann zu der BIOS-Batterie. Niklas, was hältst du davon, wenn ich da gleich ähm, eine eigene komplette Folge nachschiebe? Da hätte ich wohl Lust zu. Denn diese BIOS-Batterie, da kann man ein paar bisschen was zu erzählen. Und da kann man mal eine eigene Folge machen. Da mache ich hier eine T-Folge über die BIOS-Batterie, also über die Mainboard-Batterie. Und erzähle da einfach was dazu. Da muss ich das jetzt hier nicht in der F-Folge mitmachen, sondern wir machen da eine komplette Folge draus. Lass uns das so mal machen. Ich mache hier die F-Folge noch zu Ende. Dann schiebe ich eine T-Folge dazwischen. Dann haben wir noch eine U-Folge. Ja, ist wieder viel mehr, als ich eigentlich für heute vorgesehen habe, aber dann ist das eben so. Ähm, aber ich glaube, über diese Batterie, das lohnt sich da mal eine Folge drüber zu machen, denn da machen sich noch mehr Leute, glaube ich, einen Kopf drum oder vielleicht auch nicht und wundern sich dann, dass irgendwann plötzlich U- äh, Uhrzeit und Datum vielleicht nicht mehr gehen und sind überlegen, scheiße, Computer kaputt, was mache ich jetzt?
1: Dennis ja. Ja, ähm, zwei, drei Fragen habe ich ähm, mal zwischendurch wieder. Äh, und zwar einmal, auch wenn ich im Moment äh, gesundheitsbedingt ähm, ja, nicht so wirklich am Computer arbeiten kann, trotzdem aber äh, eine Frage ähm, und zwar habe ich festgestellt, dass wohl irgendwas ähm, ja, wie soll man beschreiben, <lacht> quasi ähm, von innen über meinen Bildschirm wischt. <lacht> Tja, was mag das wohl sein? Ich äh, erkläre mal kurz, wie sich das darstellt. Und zwar ist das so, ähm, äh, einmal zum Beispiel, wenn ich jetzt den Firefox geöffnet habe, also wie gesagt, jetzt im Moment natürlich gerade nicht, aber prinzipiell äh, ist mir schon länger aufgefallen, Also wenn ich den geöffnet habe. So, und dann da drin irgendwie eine Internetseite aufrufe und so weiter, dann kommt das vor, das, das kann man eigentlich, da kann man eine Uhr nachstellen. Äh, weiß nicht, nach zwei Minuten oder so, ähm, dass dann, ja, George plötzlich den Fokus verliert. Ähm, ja, quasi als, als wenn jemand, <lacht> darum meinte ich das so, äh, einmal von innen über dem Bildschirm wischt und sagt, Push, stopp. Ähm, pusch, so, ich wisch das mal eben alles weg. Na, <lacht> ja, also, hast äh, da sozusagen, so aus dem Konzept bringt. Und, ähm, das gleiche Phänomen in ähnlicher Weise habe ich auch beim Winamp. Das heißt, auch da, wenn ich da, ähm, Audiostream, Audio-Stream, Radio-Stream da irgendwie aufgerufen habe so, und hab den so laufen. Auch da kann ich wieder die Uhr nachstellen, weiß ich genau nach irgendwie, keine Ahnung, zwei Minuten oder was. Also immer nach der gleichen Zeit, passiert es dann, äh, dass die Sprachausgabe plötzlich die Titelzeile ansagt. Ich weiß nicht, steht da steht dann irgendwie 1, äh, Radio, sowie noch äh, Windamp. So, und das passiert genau einmal und dann ist gut. Allerdings hat da George, glaube ich, den Fokus wenigstens noch. Also es scheint irgendwas immer zu passieren, wenn ich Programme aufrufe, äh, dass dann irgendwie nach circa 1-2 Minuten irgendwas, wie gesagt, einmal durch ein Bildschirm huscht und irgendwas auslöst, wo ich noch nicht weiß, was das sein kann. Die Frage jetzt, ähm, Ja, gibt es irgendein Protokollierungstool, was sozusagen die Prozesse mal überwacht, dass man mal gucken kann, was passiert da im Hintergrund? Also irgendwo muss da ja irgendwas mitgestartet werden oder geprüft werden oder irgendwas muss da ja passieren, dass ich mal weiß, wie ich das mal beseitigen kann. Genau, also ob es da ein Prüftool oder so gibt, ein Analysewerkzeug, was das protokolliert. Ja, die anderen beiden Sachen sind... Genau, ich weiß nicht, ob du meine E-Mail noch gekriegt hast vom 28.07. Vielleicht ist die auch mit Unter gegangen, weil das so, so ein bisschen ja äh, Betreffer irgendwie irgendwas mit Windows 10 VM. Äh, genau, also wir jetzt kurz hier nochmal. mal. Äh, ja, äh, erstmal vielen Dank auf jeden Fall für das Paket. Das ist ja auf jeden Fall inzwischen angekommen. Das war ich glaube, am 28. dann schon da. Ähm, ja, ist soweit alles angekommen. Sieht ähm, nach erster Sichtung auch alles gut aus. Alles da, alles vollständig. Ähm, ja, gut, großartig zum Probieren bin ich ja dann leider noch nicht gekommen. Ähm, gut, aber da wollte ich ja dann nochmal Rückmeldung geben, wenn ich dann... Info habe, ob das alles soweit wirklich gut funktioniert, so wie ich mir vorgestellt habe. Ja, ähm, dann aber noch zwei Fragen dazu. Ich habe einmal ein Halsband <lacht> gefunden, so nenne ich es mal. Das ist irgendwie so ein Umhängeband äh, und da ist vorne so ein Metallkästchen dran, wo man irgendwie auch was reintun kann. Also das konnte ich jetzt noch nicht ganz zuordnen sollte wohl so ein, so ein äh, kleines Präsent sein, das denke ich schon, aber ja, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, was kann man damit anfangen. Das andere hat sich aber, glaube ich, schon aufgeklärt, denn bei dem Molino-Stick sind noch zwei Hustenbonschen oder ne, zwei zwei so Lutschbonschen dabei. <lacht> Ist ja auch nett. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das von von dir jetzt eine Idee war oder Ähm, ja, ob die bei dem Stick einfach dabei sind oder wie das jetzt zustande kommt, äh, fand ich ja im wahrsten Sinne des Wortes eine süße Idee. Ja, ähm, ich wusste auch erst da nicht so ganz was damit anzufangen, weil ich habe jetzt nicht erwartet, dass da Bonschen drin sind. Ich Ich habe noch kurz überlegt, hm... In welchen meiner Anschlüsse kann ich die Teile wohl reinstecken? <lacht> ja gut, ich dachte wirklich, das ist irgendein Technikteil, aber meine Einkaufs- und Haushaltshilfe ähm, sagte mir, äh, nee, das sind Bonzen zum Nutzen. <lacht> kann man essen. <lacht> okay, also auf jeden Fall schon mal vielen Dank und auch vielen Dank äh, für den Windows 10. Ähm, Schlüssel, genau, weil ich da mit meiner VM ein bisschen Probleme habe. Ja, da muss ich dann mich nochmal drum kümmern, die zu reaktivieren. Aber ich denke mal, das wird klappen. Ja, wie gesagt, ich melde mich da auf jeden Fall nochmal, dass ich mal sage, ob das alles soweit okay ist. Sieht aber erstmal gut aus. Vielen Dank, bis bald, ciao.
0: Zunächst mal, Dennis, zu der Analyse des Prozesses oder der Software, die die da eventuell immer zwischenfunkt. Ähm, ähm, ich trauere ja immer noch nach wie vor einem Diagnoseprogramm nach. Das hatte ich auf dem Amiga-System immer drauf. Das war sowas von genial. Das hatte wirklich alles das, was man für sowas gebrauchen kann. Hat das komplette System überwacht, jedes einzelne Programm immer, wenn irgendwo ein Zugriff war oder so, war alles protokolliert. Hatte man in Echtzeit einmal gesehen, was da im Hintergrund alles gemacht wird. Und äh, natürlich auch alles mitgeschnitten. Man konnte es auf Pause schalten und wieder auf Weiter. Und also es war wirklich genial, das Ding. Das hätte ich so gerne für Windows, weil ähm, wenn man irgendein Problem hatte am Amiga-System, da konnte man einfach mit diesem Ding nachgucken, was ist da eigentlich? Was macht denn, was? Welches Programm ruft das wann hervor und warum und wodurch? Das konnte man alles in dem Ding sehen. Das war wirklich klasse, das Teil. Für Windows habe ich ewig gesucht und. Bin nie auch nur ansatzweise in der, in der Richtung so fündig geworden. Ich habe mal ein Programm gefunden. Das war auch nicht verkehrt. Das ging dann schon mal. Ähm, aber meinst mir fällt jetzt noch der Name von dem Ding ein? Das ist schon Jahre her. Das Einzige, was ich dir eigentlich als Tipp geben kann, äh, lad dir mal von Seasoft ähm, das Programm Sandra herunter. Das heißt wirklich Seasoft Sandra. Ähm, wenn du in Google eingibst, Download SiSoft, also S-I und dann richtig soft, zusammengeschrieben. Sandra. Und dann dahinter noch ein Chip. Dann kommst du auf die Download-Seiten und die Download-Server von von der Chip-Redaktion. Und dann wirst du es mit Sicherheit finden. So mache ich das mit allen Sachen, die ich irgendwie herunterladen will. Gucke ich mal, zuerst ist das bei Chip. ähm, Weil da äh, das ist relativ übersichtlich, finde ich jedenfalls. Die meisten... Ähm, Download-Homepages sind für mich der absolute Graus und bei Chip ist auch nicht schön, aber es geht zumindest. Pass aber ein bisschen auf, ähm, wenn da irgendwas versteht von äh, alternativer Download oder sowas, dann nimm den, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die so einen Downloader äh, dir da untermogeln wollen. Das heißt, du lädst das Programm runter, denkst, das ist dein Seesoft Sandra. Die das Fiese ist dann, das hat vom Namen her äh, hört sich das sogar erstmal so an, ist aber nur ein Download Tool und das installiert dir Werbung und scheiß alle in den Browser rein. Das ist also wirklich eine Unsitte und das machen so viele, weil äh, die damit natürlich ein bisschen Geld verdienen können. Ähm, da steht dann immer, wenn die das machen, ähm, direkter Download, alternativer Download, irgendwie sowas. Und da dann bitte drauf gehen, weil dann kriegst du wirklich das Programm runtergeladen und nicht diesen Downloader, den kein Mensch äh, gebrauchen kann. So, und dann kannst du mit Seasoft Sandra, das Ding hat, das ist so ein typisches Analyse- und Diagnose-Werkzeug, was kostenlos ist. Ich benutze hier natürlich noch andere Software. Ähm, die kostenpflichtige von Everest zum Beispiel, die habe ich hier als äh, Diagnose-Software. Ähm, das gibt es alles nicht als ähm, kostenlose Variante, und die Seasoft Sandra äh, gibt es glaube ich zwei Varianten von einmal eine kostenlose und einmal eine kostenpflichtige und die kostenlose, die ist auch schon ganz okay. Ähm, ich meine, die hat irgendwie 60, über 60 Werkzeuge drin, ähm, mit denen du dein System analysieren kannst. Also da wird mit Sicherheit auch vielleicht sowas damit zwischen sein, da musst du dann bloß ein bisschen gucken und ich kann dir natürlich nicht sagen, ob das Ding äh, barrierefrei ist. Ja, mit den Präsenten, die ich manchmal so in die Pakete mit reinschmeiße. Ich tue mich da irgendwie immer ein bisschen schwer mit. Ähm, Manchmal packe ich äh, Bonbons mit dazu, so wie bei dir. Das ist ja nur verhältnismäßig okay. Ich denke, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich hatte es aber schon, dass dadurch, dass die Leute gewohnt sind, dass da irgendwie vielleicht was mit drin liegt, dass die dann, ähm, da hatte ich schon wirklich fast Schiss vor. Kennst du bestimmt auch, wenn man bestimmte Sachen kauft. Manchmal sind da diese kleinen Tütchen mit den Salzkristallen drinne. Und die sind ja dafür da, damit ähm, Feuchtigkeit aufgenommen wird. Dass also die Feuchtigkeit in einer Verpackung oder so nicht an das Gerät oder an eine Tasche oder was man sich auch immer da gekauft hat, nicht dort reinziehen kann und irgendwie Flecken macht oder beim Gerät womöglich noch Korrosion äh, hervorruft sondern eben, dass die Salzkristalle diese Feuchtigkeit in sich aufsaugen und anziehen. Deswegen macht man diese kleinen Säckchen mit dem Salz da rein. So, und ich hatte es also auch schon mal, dass ich einen Kunden hatte, der dann zum Glück zurückgefragt hatte, ist das irgendwas zum Essen? Und da habe ich auch so gedacht, meine Güte, das ist, da musst du ja mit rechnen, dass die Leute irgendwie, wenn du es nicht sehen kannst, wenn du nicht gucken kannst, und kennst das nicht, dann denkst du dir auch, ja, hat Kurt wieder irgendwas Leckeres mit eingepackt und dann auf einmal lutschen die da diese Feuchtigkeitssalzkristalle da ab. Keine Ahnung, ob das schädlich ist, ich denke und hoffe mal eher nicht, aber äh, lecker ist es mit Sicherheit nicht. Ähm, ja, ich muss mir mal überlegen, also ich bin da noch nicht so ganz hundertprozentig hinter, was ich den Leuten ins Paket Schönes mit reintun kann. Manchmal packe ich was Leckeres mit rein, manchmal was Nützliches, alles was mir gerade so vor die Finger kommt und wo ich denke, auch das packen mal noch mit rein, machst ihm vielleicht eine kleine Freude mit. Ähm. Ich habe auch so einen Karton, da fliegen so Sachen rein, wenn ich so Werbegeschenke oder irgend irgendein so Kram kriege. Äh, kommt da mit rein und ehrlich gesagt, die gebe ich dann weiter, weil ich kann das nicht gebrauchen, das Zeug hier. Ich habe die Bude voll bis, bis unter das Dach mit irgendwelchem Krempel und ich kann nicht alles irgendwie noch immer benutzen und weglegen und sowas alles. Deswegen packe ich mir so einen Karton rein und manchmal nehme ich da auch was raus und das ist so ein Fall bei deinem Halsband gewesen. Ich habe mir das Ding ehrlich gesagt gar nicht weiter angeguckt. Ich nehme mal an, dass das ein Schlüsselanhänger ist, dass du einfach durch um den Hals hängen kannst. Und das ist vermutlich so, muss man gucken, ob man das klipsen kann. Dann kannst du den einen Clip einfach am Schlüsselbund festmachen und den anderen Clip, der ist dann eben an diesem Halsband. Und dann kannst du das zusammenklipsen und dann hast du einen Schlüsselanhänger. Aber so, dass du nicht mit diesem Halsband äh, äh, zur Tür hin musst, sondern dass du den Schlüsselbund eben abklipsen kannst. Kann auch sein, dass du da vielleicht einen Einkaufschip oder so reintun kannst. Ich habe mir das Ding, wie gesagt, nicht weiter angeguckt. Griff mit in den Karton getan, ähm, fertig. Also das ist jetzt kein Geschenk, was von Herzen kommt, sondern das ist einfach nur, dass ich, ähm, wie gesagt, so einen Karton hier habe. Habe ich so Werbegeschenke und so drin und ab und zu fliegt da mal was bei euch mit in den Karton rein. In der Hoffnung, dass ihr da zufällig gerade was mit anfangen könnt. So, ähm, ich glaube, sonst hatte ich aber auch nichts. Ich gucke mal eben, ich hatte mir Notizen gemacht. Ähm, du hattest das Halsband erwähnt, das Systemmonitoring. Ach ja, wenn du selber nochmal auf Suche gehen möchtest. Ähm, Begriffe, nach denen du suchen kannst, Systemmonitoring, äh, Monitoring. Wenn du da so ein bisschen nach guckst, vielleicht findest du ja selber auch noch irgendwelche Tools, die du benutzen kannst. Wenn du was Schönes findest, dann halt mich auf dem Laufenden, ich bin auch noch auf der Suche. Ähm, ja, das andere war Halsband. Äh, habe ich eigentlich alles soweit, du hast nichts weiter gefragt direkt. Ähm, gut, ich hoffe, du kommst soweit voran. Vielleicht, ich sag ja, vielleicht hast du Glück und diese Seasoft Sandra ähm, nützt dir da schon was und du kannst es damit herausfinden. Ich hoffe, das Teil ist äh, barrierefrei, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe das Teil ewig nicht mehr benutzt, ewig nicht mehr installiert. Und ähm, ja, als ich es benutzt habe das ist viele Jahre her, habe ich mit Sicherheit nicht mit dem Screenreader ausprobiert. Also musst du dann leider selber ausprobieren. Kann dir so keinen Tipp geben, wo ich sagen würde, das ist ein ganz tolles Programm. Damit kannst du genau das machen und das läuft auch mit JAWS und mit NVDA und so weiter. Nee, das kriege ich nicht hin. Das Einzige, was ich dir so sagen kann, das nennt man Software-Monitoring, System-Monitoring, Windows-Monitoring. Das sind so Begriffe, mit denen du selber auf Suche gehen kannst. Und äh, als Analyse-Software mit vielen verschiedenen Funktionen fällt mir die die c Sandra ein, dass das Einzige ist, was kostenlos ist. Und das müsstest du halt ausprobieren, weil ich nicht weiß, ob es mit Screenreadern läuft. Gut, aber ich hoffe, du kommst schon mal ein bisschen weiter und kannst dann ähm, dir was suchen. Ansonsten, ähm, was hast du im Hintergrund denn laufen? Mach doch mal äh, per Taskmanager und guck dir mal die Prozesse an, die dort laufen. Ob dir da vielleicht irgendwie was komisch vorkommt oder so. Ähm, ansonsten auch bei den Programmen, was da läuft, irgendwas wird ja im Hintergrund laufen, äh, was dir den Fokus wegholt. Das kann zum Beispiel sein, dass du dir irgendeine, schon einen Treiber oder irgendeine Software oder hast du vielleicht äh, einen Treiber von deinem Drucker installiert, eine Software. Ähm, schon da kann irgendwie was sein, dass da äh, äh, ja, dass da irgendwie äh, ein Status oder sowas aufploppt per Screen Display oder sowas und du kriegst das als Screenreader-Nutzer gar nicht mit. Ähm, das ist dann nur optisch. Das steht vielleicht irgendwie Toner leer oder irgend so ein Scheiß oder äh, Patrone muss gewechselt werden oder irgend so ein Mist steht da vielleicht. Und während er das anzeigt, ähm, versucht äh, dein Screenreader den Fokus von dem Ding zu kriegen. Der Fokus verliert sich dann von dem Programm, was du gerade benutzt, und dann geht diese Anzeige wieder weg. Und der Fokus fliegt wieder zurück, entweder irgendwo hin oder zumindest dahin, wo er herkam. Also das wären so typische Möglichkeiten. Ähm, das haben wir auch bei meinem Programm, bei diesem OSD-IP, was ich mir, was ich euch neulich hier gerade vor zwei, drei Tagen vorgestellt hatte. Das ist genau das gleiche Spiel. Da blendet sich dieses On-Screen-Display ein, Fokus verliert sich woanders an anderer Stelle und wird auf dieses On-Screen-Display gelenkt. Nur, dass ich zusätzlich einprogrammiert habe, dass da eine Sprachausgabe erzählt, was dieses On-Screen-Display macht und man startet das On-Screen-Display ja extra deswegen. Also da ist man drauf gefasst, dass da der Fokus eventuell irgendwo anders hin ist. Aber solche On-Screen-Display-Dinger, ähm, die sind eben dazu da, um mal eben eine Statusmeldung über das laufende Programm und Bild und so weiter einzublenden. Das sind durchsichtige Meldungen, wo nur der Text über die normale Benutzeroberfläche geschworfen wird. Und das kann eben so ein Screenreader äh, eben auch mal den Fokus klauen. Und wenn die Anzeige fertig ist und wieder zurückgeblendet wird, ausschaltet, dann fliegt der Fokus eben wieder zurück. Sowas wäre zum Beispiel so ein typischer Fall, wie sowas passieren kann. Da musst du dir mal überlegen, ob du irgendwie Software installiert hast, äh, einen Drucker Software, spezielle Treiber, da guck mal nach, ob da der Krempel im Autostart mit drin hängt. Wähl den ab, den braucht kein Mensch. Du brauchst keine On-Screen-Display-Anzeige, ob deine Patrone, deine Tintenpatrone gewechselt werden muss. Ähm, lass den Firlefanz sein. Äh, das machen ganz viele, dass sie diese beiliegende Software, die bei den ganzen Geräten immer so dabei ist, alles schön immer installieren und sich dann wundern, dass der ganze Krempel ständig im Hintergrund mitläuft läuft und irgendwelchen Firlefanz macht, den kein Mensch gebrauchen kann. Scanner-Software, ähm, Drucker-Software, alles so ein Zeug läuft ständig im System mit, obwohl es einfach nur dazu da ist, irgendwie zu analysieren, ist jetzt irgendwie die Tintenpatrone leer und dir das anzuzeigen. Das kriegst du mit, sobald du druckst und ähm, dann guckt er nämlich auch nach, ist meine Tinte eigentlich noch voll? Und wenn er dann feststellt, na, das dauert aber nicht mehr ganz lange, das sind nur noch so ein paar Drucke, die du damit machen kannst, dann meldet er sich schon beim Drucken selber. Da muss man nicht ein Programm die ganze Zeit im Hintergrund laufen haben, das regelmäßig alle zehn Minuten guckt, ob die Patrone noch voll ist. Das ist völliger Stuss und äh, das gehört wirklich verbannt, das Zeug. Ich weiß nicht, warum die Druckerhersteller solch einen Mist immer in das System installieren. Das riecht mich immer fürchterlich auf, weil äh, man hat den ganzen Scheiß, das läppert sich halt immer zusammen, macht das ganze System langsamer, bremst den Start aus und läuft die ganze Zeit hinten mit, verbrät unnütze, ganz viele Ressourcen äh, und hat eigentlich überhaupt keine richtige Funktion, gar keinen richtigen Sinn deswegen, also da würde ich gucken, was ist im Autostart. Alles, was im Autostart ist, was da nicht reingehört, deiner Meinung nach, abhaken. Haken rausnehmen, beziehungsweise bei Windows 10 auf deaktiviert stehen lassen, also stellen. Und, äh, dann läuft solch ein, solch ein Mist gar nicht erst mit. Ähm, ja, du wirst dann auch feststellen, wenn du bei dir in deinem System guckst, was im Autostart ist, sind schon Sachen drinne, die deaktiviert sind. Denn das ist das Erste, was ich mache. Wenn ich einen Blinzeln-Computer fertig eingerichtet habe, gehe ich immer hinterher rein und gucke nach, was ist alles im Autostart und deaktiviere den ganzen Rotz, der nicht ständig im Hintergrund mitlaufen muss. Das ist nämlich völliger Unsinn und frisst nur unnötig Ressourcen dafür, dass es im Hintergrund läuft und dann zufällig da ist, wenn man es denn mal braucht. Und das ist völliger Quatsch. Also da gehen mal als erstes bei und dann kannst du immer noch mit diagnose arbeiten. Ähm, an der Stelle nochmal was anderes. Und zwar, ähm, ich habe ja neulich die Programme, die neu sind vorgestellt, äh, hier kurz. So, und dann hatte ich zwei, drei Leute, die in der Mailingliste auch mich so gefragt haben, ähm, wie sie an die Downloads kommen. Ich hatte das ja hier erwähnt, aber irgendwie tut ihr euch schwer, äh, dorthin zu finden. Ich mag nicht immer äh, mich da durchhangeln und dann selber euch die Direktlinks heraussuchen. Das macht nämlich auch alles Arbeit. Und äh, wenn ich am iPhone bin, erst recht, weil dann habe ich es alles auch noch klein muss mir das aufzoomen und dann mich versuchen, da durchzuhangeln. Deswegen, wenn ich ähm, vom Programm ähm, kurz informiere hier, äh, das ist doch eigentlich nicht so schwierig. Ihr müsstet gehen auf www.blinzeln.org. So, da seid ihr erstmal auf unserer Homepage drauf dann geht ihr in das Menü rein. Da steht ja oben sogar drinnen mit Alt und sowieso, ich habe jetzt nicht die den, das Kürzel in Erinnerung, kommt ihr direkt in das Menü dieser Homepage rein. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal alles durchlesen, bis ihr zum Menü kommt, sondern könnt direkt mit Ankermarken direkt dorthin springen. So, und dann, wenn ihr im Menü seid, dann tappt ihr euch einfach mal durch, bis ihr auf den Link Download kommt. Dort geht ihr drauf. So, und dann kommt ihr auf eine weitere Seite. Ähm, dort kann es passieren, dass ihr euch einloggen müsst. Dann wäre Benutzer, Blinzeln, kleingeschrieben, mit dem D in der Mitte nicht vergessen. Kennwort, Blinzeln, mit dem D in der Mitte kleingeschrieben, also zweimal Blinzeln reinschreiben. Aufpassen, in den Feldern steht schon was drin. Das muss man vorher rauslöschen, wenn der Browser das nicht automatisch macht. So, dass ihr also euch einloggt. Und wenn ihr dann drin seid, dann geht ihr auf den Link Foren. Und dann sucht ihr den Link Exe danach, wenn ihr da äh, in Foren reingegangen seid. Exe, dort liegen die ganzen Programme. Dort könnt ihr dann stöbern, suchen, ausprobieren, was ihr herunterladen wollt. Konnte ich das herunterladen und dann eben äh, das ähm, ausführen. Und ja, ich berichte ja ähm, regelmäßig über die Programme, wenn da neue hinzugekommen sind. Erkläre kurz, was sie tun und so weiter. Und wenn ihr da was habt, einfach immer an dieser Stelle die Programme heraussuchen. Bisschen abkürzen könnt ihr die Sache aus. Und zwar gebt ihr in eurem Browser als Adresse ein http://download.blinzeln. Nicht vergessen mit dem dn-mitte.org. So, abschicken. Jetzt seid ihr im Download-Bereich von Blinzeln. Dort werdet ihr finden mehrere Links, nämlich, ähm, Foren, Chat, was haben wir hier noch? Software und Wohnwelt. So und da geht ihr in Foren, in den Link geht ihr rein. Ich mache das hier in der Stelle gleich mit, damit ich euch äh, da genau entlang führen kann. Dann gebt ihr ein Benutzername und Kennwort. Das muss beides, äh, wie gesagt, blinzeln sein. Und äh, dann kommt ihr in den Forenbereich rein und dort sind die ganzen Downloads drinne. Und dort sucht ihr euch den Link Exe heraus wieder und dann findet ihr die ganzen einzelnen Programme dort aufgeführt, könnt ihr da direkt herunterladen. Das ist eigentlich nicht so schwierig und ich sage ja, ich hätte bei jedem Programm, was ich euch dann vorstelle, müsste ich jedes Mal dort rein und dann mir den Link herauskopieren, den kompletten. Und das macht eben zusätzlich Arbeit und am iPhone, wenn ich euch nur mal kurz mitteilen will, es gibt wieder ein neues Programm, das könnt ihr euch herunterladen und dann jedes Mal erst wieder mit dem iPad oder sonst irgendetwas herumzufummeln, sich einzuloggen und den Direktlink heraussuchen, ist ein bisschen mühsam. Also es wäre schon ganz schön, wenn ihr das hinkriegt, dass ihr daran gehen könnt und einfach, dass ich nur noch sagen muss, neues Programm drin, bla bla, Funktion, Funktion, könnt ihr euch gerne herunterladen und dass ihr dann Bescheid wisst, okay, ich weiß ja, wo die Dinger liegen, geht dann dorthin und ladet euch das herunter. Ähm, ich muss uns mal gucken. Vielleicht mache ich uns mal einfach ein kleines Programm fertig, was dann den Link davor einfach ähm, fertig macht oder irgendwie. Ich, ich überlege mir mal, ob wir irgendwie was anderes hinkriegen. Ähm, oder ich mache einen Software-Downloader äh, und packe das dann nicht dorthin, sondern irgendwo auf den FTP-Server und dass man es dann herunterladen kann. Aber das sind alles so Sachen, die machen wieder eine heilige Arbeit ähm, und ich muss die Zeit erst dafür haben. Also ist jetzt nichts, was ich euch innerhalb der nächsten paar Tage oder Wochen anbieten kann. Das dauert dann sicherlich ein bisschen. Aber ich mache mir da nochmal Gedanken, wie man das irgendwie ein bisschen vereinfachen kann. Bis dahin ist jedenfalls das die richtige Stelle, wo ihr euch die Programme dann herunterladen könnt. Und ähm, ja wie gesagt, und wenn jemand bei euch ist, äh, unter euch ist und dann das Zeug dort runterlädt, einfach mal den Link eben herauskopieren. Wer ein bisschen firm ist, der weiß, wie das geht. Den Link herauskopieren und in die Mailingliste noch nochmal knallen für diejenigen, die sich da so schwer mit tun. Denn es ist ja nicht immer gesagt, dass ich das immer alles alleine machen muss. Wir können uns auch gerne mal ein bisschen gegenseitig unterstützen und helfen. Das heißt, wenn ihr sowieso schon dort im Download-Bereich seid und wollt das Ding eben runterladen, dann packt doch bitte eben die Download-Links für die anderen in eine E-Mail rein, schickt das in die Mailingliste, in die start mailing oder in die Molino-Mailing-Liste, je nachdem, wo es drauf ankommt. Und dann haben die anderen, die sich das schwer mit tun, schon die direkten Links die ihr euch dann nur eben rauskopieren müsst. Also helft euch bitte auch so ein bisschen untereinander. Das macht mir sonst alles zusätzlich Arbeit, wenn ich mich um jeden Kleinkram ganz allein kümmern muss. Ähm, ich würde mir da wirklich ein bisschen wünschen, ein bisschen Unterstützung auch wünschen, auch unter euch, unter euch ähm, gegenseitig. Dass ich einfach, wo es irgendwie möglich ist, ein ähm, bisschen mehr entlasten, entlastet werde. Dass ich mich um andere Sachen kümmern kann, um Wichtigeres. Diese Direktlinks heraussuchen, das kann eigentlich jeder andere auch. In der Zeit, wo ich solchen Fummeleien auch noch nachgehen muss, könnte ich ehrlich gesagt lieber vielleicht schon das nächste Programm beginnen zu schreiben. Und ich glaube, da ist meine Zeit sinnvoller mit investiert. Aber ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die sich schwer tun. Aber dann gibt es eben andere Leute, die kriegen das hin und die könnten dann ja auch ein bisschen zuarbeiten. Denke ich mir jedenfalls mal so. Also macht euch mal Gedanken, ob euch gegenseitig nicht auch ein bisschen helfen könnt. Denkt einfach mal ein bisschen nach. Ich soll neue Computer für euch bauen. Ich soll neue Systeme entwickeln. Ich soll neue Software programmieren. Ich soll ähm, Software zur Bedienung komplett neuer äh, Geräte ähm, entwickeln. Ich soll neue Konzepte entwickeln. Ihr wollt Auftragsbestätigung haben. Ihr wollt Rechnungen haben. Ihr wollt Angebote äh, in eurem E-Mail-Postfach haben. Ich soll mich um unsere Online-Kunden noch mit kümmern. Ähm, ich. Äh, das ist irgendwann... Wann soll ich das alles machen? Ich soll die Pakete packen, dass sie schneller rauskommen. Ähm, ich muss Sachen einkaufen, mich um den kompletten Einkauf und Import und sowas alles kümmern. Ihr müsst mal überlegen, wie soll ich das denn alles schaffen? Mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Und wenn ich dann so ein, ich sag mal, so ein Dödelkram machen soll, ähm, wie Download-Links heraussuchen. Ähm, für diejenigen, wo ich vollstes Verständnis dafür habe, dass die sich auf einer Homepage schwer tun und die eben selber so nicht hinbekommen. Aber was ich dann eben nicht verstehe, das ist so eine Sache, das kann jeder zweite andere dann vielleicht auch mal eben tun und diese Download-Links in eine E-Mail packen und die mal in die Mailingliste packen. Eine Mailingliste ist eigentlich dafür da, damit sich alle gegenseitig unterstützen können und helfen können und nicht nur dafür da, damit ich irgendwie ständig das Gefühl habe, jetzt muss ich wieder einspringen, weil ein anderer macht's nicht. Also, macht euch bitte mal ein bisschen Gedanken, ob ihr eventuell auch was dazu beitragen könnt, dass insgesamt alles mal ein bisschen besser wird. Das heißt, dass Leute, die sich schwer tun auf der Homepage und einen direkten Download-Link nicht finden können, dass ihr euch einfach sagt, ja, kann ich, habe ich eigentlich nicht so das Problem mit, suche ich mal eben draus, mache das in eine E-Mail rein, pack die E-Mail in die Mailingliste und dann haben die anderen wieder eine Hilfe. Jeder ist mal klein angefangen und äh, wenn man selber etwas kann, dann bricht man sich, glaube ich, auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man mal eben sagt, ist in Ordnung, mache ich mal eben und ich helfe dann und weiß, okay, ich unterstütze damit letzten Endes auch Kurt, weil der kann sich dann wieder um andere Sachen kümmern, die ich vielleicht nicht kann. Wenn jeder das tut, was er kann und das in, seinem Möglich- was in seinen Möglichkeiten ist, dann ist allen, denke ich, ganz gut geholfen. Also ähm, denkt da mal bitte ein bisschen drüber nach. Äh, ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen mehr unterstützen und ich nicht immer das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie um jeden noch so kleinen Firlefanz kümmern, ähm, nur weil alle anderen das irgendwie nicht machen, das ist eigentlich ein bisschen schade. Wenn ich schon Programme zur Verfügung stelle, kostenlos und sage, hier könnt ihr haben, benutzt das einfach, ist auch nicht am blinzen computer oder so gebunden. Ich weiß halt einfach, es gibt Menschen, die tun sich da ein bisschen schwer auf Homepages, aber da, es gibt eben auch Menschen in der mailingliste, die haben da kein Problem mit und die könnten ja so ein bisschen mal mithelfen. So, Ist vielleicht einfach mal so ein kleiner kritischer Gedanke nochmal, vielleicht, dass der eine oder andere mal ein bisschen drüber nachdenkt, ob er nicht auch ein bisschen was dazu beitragen könnte, damit das alles insgesamt mal ein bisschen besser werden kann. Jetzt haben wir doch tatsächlich eine ganz schön lange Fragenfolge hinbekommen. Äh, habe ich gar nicht mit gerechnet. So viele Fragen und Audiobeiträge waren es ja gar nicht mal. Aber ja, gut. Wenn man das ausführlich genug macht, dann kommt da doch einiges zusammen. Okay. Also diese F-Folge können wir jetzt abschließen. Mehr Audiobeiträge mit Fragen habe ich auch nicht. Aber ich habe ja noch die Frage, die im Raum steht von Niklas über die Mainboard-Batterie. Aber da lasse ich mir einfach gleich ein paar Gedanken durch den Kopf gehen und packe das lieber in eine gesonderte T-Folge. Ähm, denn da kann man, glaube ich, ähm, so viel drüber erzählen. Und dann, es gibt bestimmt Leute, die nicht die ganzen Fragen sich durchhören und dann haben die in der T-Folge sehen gleich, ah, es geht um Mainboard-Batterien, alles klar, dann höre ich mir das an, wenn mich das interessiert. So, und die F-Folge, die machen wir jetzt dicht. Wir hören uns vermutlich dann gleich wieder und ich würde sagen, bis dahin, tschüss, euer korthagen